0: 我先讲一下，就是如果你今天呢、啊，你是想要看我又突然爆料一个更可怕的事情的话，你就可以先上一页离开，因为我不会讲出比 PPT 的爆料还要可怕的东西。对，但是呃，我觉得我今天是想要针对 PPT 这整个报道的、呃，他所谓的 maybe 他的身份也好，他的推测也好，或者是他看到的东西，然后我会讲一下我自己的看法，那顺便也让。不知道的人，从头到尾了解一下这个爆料事件到底发生了什么事。因为其实我周遭也有蛮多人是不看 PPT 的嘛，那他可能其实对于这个风波，他可能只知道后面一点点，那只知道前面一点点，就是东凑西凑，所以你其实不知道这整件事情到底发生了什么事。那这这支的直播影片，我会让你们知道他所说的跟从头到尾，我从头到尾讲一次。对，那你们如果。不太了解的话，也可以把这支影片当懒人包了。但是你们要记住，这不是我说的，所有的事实也不对，不是所有的事实，所有的爆料事件都是从，应该说我是从他的话语之中，我来告诉你们大家。那至于他的所谓的真实性，还有很多事情要去厘清的，我最后再来讲。那他的标题是《魁违已久夺下荣耀的国中棒球队季后花絮》。好，那。首先，我必须讲一下这个人啊。你从他一开始发文之后，他说他认为他是在替整个球队里面的球员抱不平。好，那可是很明显的，呃，他整个爆料的心态看起来不太像是在抱不平，应该就是所谓的蛮，就是偏向一个不好的爆料。我不觉得他这样爆料出来会对球团比较好，对，因为主要是他涉及的层面太广了。如果他只讲前面，可能觉得还好。好，一开始他说第一篇，第一篇有。几个重点，它总共有三篇。第一篇呢是讲说，大概整理出来比较简,簡化来说，第一件事是在讲说夺冠之后的庆功宴。它有讲哦，是夺冠后总冠军赛夺冠后的庆功宴，同一队只有让二十八人名单内的球员参加。好，这是第一件事。那因为里面有一个老大哥，里面有一个老大哥跳出来，有点像是说哦，如果你们只让二十八人名单内的球员参加，那我就也不参加了，所以这位老大哥带头跳出来讲了。那球团觉得，哎、欸，好像不太对，所以才临时改变的。好，那关于庆功宴之后，后来是说，当天的桌上只有三罐啤酒，而且它是以七百五十 CC 的玻璃罐来举例，所以可以推测它的画面只剩莉莉嘛？三罐七百五十 CC 的啤酒摆在庆功宴桌上。好，那。在又有一个老大哥，我不确定跟前面那个老大哥是不是同人啦、啊，但他这个时候是讲资深球员，好，资深球员反应之后，球团就加码了，加码成每桌两箱，好，那他還同时还附上了一张图举证说， 2013年庆功宴的时候没有这样，所以以前不是这样，好，所以他举证的这边你要发现一个小 bug， 他说2013年庆功宴的时候不再不是这样，但问题就在于。他有去2013年的庆功宴吗？那个图片我有去查过，对照了一下2013年的庆功宴图片是不是长这样？好，问题就在于他可能人根本没有到，是跟他讲消息的球员或是爆料者告诉他传了这张图片给他，所以我觉得呃可以涉及成维尼不一定有到那个庆功宴，但是他你要想哦，同一次这支球队总冠军的庆功宴。要么你就是媒体啊，要么你是媒体，要么你就是球员、教练，或是你甚至是家人，或者是后勤人员、对职员才有可能。但是维尼都有清楚的说，他不是这些身份，他只是一个球迷。好，那为什么他会有这张照片？难道今天同一次庆功宴会让一个路人球迷进去吗？不可能。所以以他的角度来说，他可能是一个球迷没有错，但他根本没有去那场庆功宴，表示是别人传给他的。好。啊，第一篇文大概是这样，然后呢，接下来他讲说，季后赛好几个亚军的那支队伍，那很明显嘛，中气兄弟嘛，很很明显，好几个亚军那支队伍有一千五百万的奖金会发给队上的球员，但是是无论输赢都会发哦，无论输赢，好，他已经讲得很明显，无论输赢，好，那他说冠军赛的奖金会二十倍，他又举例，如果是一支安打的话，一千。那总冠军赛可能就变成一支战队两万这样，好，所以他是讲总冠军奖金一千五百万，无论好坏都发。他又讲了，无论输赢都发，然后一千五百万冠军赛奖金二十倍。那他讲的统一狮为什么他要爆这个料？我觉得他有可能是，如果你只是纯粹想要替全包物品，那爆到这边我觉得可以，因为他讲说统一狮的夺冠奖金只有七十万，只七十万。那统一師的夺冠奖金。如果你在冠军赛有一些可能安达、啊、胜场数什么之类，那会变成两倍。好，那我们就讲一个很直白的一点好了。他这样爆料出来，也就是表示说，兄弟夺冠奖金 1,500 万，同一是夺冠奖金七十万，兄弟夺冠的一些 bonus 是20倍，同一是夺冠的 bonus 是两倍。好，那我先不论什么事情，呃，你就光用常理来想，这可能吗？一个统一是经营了三十一年的队伍，有可能会把他的夺冠奖金七十万做到这种地步，合理吗？对不对？好，如果你说今天是每一个人都计算不是，可是他是说总奖金就是七十万哎、欸，这数目相差了二十倍，然后你跟我说他是一支经营三十二年的队伍，就算他再怎么不济，再怎么贫穷，都不太可能合乎常理。所以其实这个爆料在关于这一条很奇怪。就是当下看的时候，我已经觉得，诶、欸、合理吗？好，那接下来他有讲说，董事长到到场之后有说跟球员讲说，哦、啊，要加码，要加码。但是加码完之后，什么都没有分给球员，所以他很好奇的是，这个所谓的 bonus 奖金到底去了哪里？好，这边是他对球团的指控。接下来他开始影射每一个球员的好，那接下来他影射每一个球员，我就认为。跟私人恩怨很有关系，要么就是他在替他喜欢的球员抱不平，要么就是他真的知道什么，可是他不知道事实的全貌。第一个影射他讲了是五百块的场地费，五百块场地费，那他又讲了当天是他求婚嘛，那个球员求婚，然后呢，他去跟来帮忙求婚的球员或者是帮忙的人，好五百块，每一个人都要收五百块的场地费，那他个人觉得这是一件。很不合理的事，好，那但是我觉得他讲的这个心态很好笑的是，他的语义是说他觉得这是一件有趣的事，他觉得是一个有趣的趣闻，所以跟大家分享。但他明明就有讲说，他认为五百块的这个球员非常的，应该说他认为不不合乎常理，所以这样讲出来。好，那我后面再来说这个想法，这是他第一篇讲的。好，接下来他后来又讲了猪脚王酒驾在妹。好，猪脚王很明显嘛，你你想要猪脚你就。第一个想到那个人，那很明显。再来，他讲说在警察面前红灯转弯，然后后面载着一个电视台主播。好，那这个主角王，他要讲是他发文那一天结婚的，那也非常明显他在讲谁。这边就是影射的都很明显。其实他的影射已经不只是影射的，根本就是拐一个弯讲说是就是那个人了。好，那我今天也都不会讲是哪些人或是哪些球员，因为我觉得。这些都是爆料的，所以我没有办法替他举证，所以我不想要去呃用我自己的胡乱猜测去讲。但是我觉得他影射的都非常明显。好，那再来他最后一个，把他当成花絮讲出来的这个也非常明显。他说在社群上用着爱家形象，趁老婆待产的时候约队内的妹妹到饭店房间。好，那他这个很明，他这个其实我觉得。一开始可能没有到讲的非常非常明显，但是呢，他说，我看一下哈，好，他讲社群上装了一副爱家形象，趁老婆代产，约对那妹妹到房饭店房间的某一个人。那老婆代产这个东西其实也蛮好推测的。好，那社群上爱家形象的人也不多，对，那你说约对那房妹妹到房间的某一个人。可能影射只是存在影射，但还不至于到非常非常的明显，还不至于到非常非常明显。好，问题就在于他影射的人后来已经出面回复了，所以整个剧情就已经烧起来了。好，这是第一篇，好，这是第一篇。那第二篇没多久就产出了，因为主要是那个代产事件烧得太严重了，那个代产事件已经算是有点让当事人自己出来回应了。好，那。第二篇的重点也很多。第二篇的重点是在讲说，补充了一下猪脚王酒驾在妹的这个人。他说，这个人在在妹的那个人，他在的妹叫做羊肉炉。好，他说球员都这样讲他。那这个影射又再更加明显了，他又再把这个影射再更确定了一点。好，那再来他讲说，登记完之后，所以他的意思是说，他进一步讲说，这位猪脚王。是在登记王后，也就是人夫的状态下载名。好，但问题是，其实我觉得他的这个指证，其实也跟之前报道那个时候都已经差不多会报完了，就只纯粹只在于他把这个妹的姓名又拱出来。可是我其实不是很能理解他的心态是什么。就是第一，他是跟他有私人恩怨吗？不然你何必要把人家的身份透露出来？那你有想过这对于他会有什么样的伤害吗？除非你们两个有私人恩怨，你就是想要趁机报复。但问题是，今天你把那个女生拉出来有，有有有需要吗？我不是很能理解啦。对，不然你就直接讲说，如果你只是想要批评这位职业球员的道德瑕疵，那你大可就说他就是在跟女的就好，你何必把人家的身份隐射出来？好，那你既然隐射了，但你又隐射成这样，就是很明显的吧。对啊，那对于当事人的名声，他到底是要回还是不回？那他他的立场又能讲什么？对不对？这而且其实很多时候，他讲的指证是酒后驾车嘛，加交通违规闯红灯，加深夜载着非太太的异性对象在外。我可以理解他是想要举证他的道德瑕疵，但真的不必要去把人家的身份讲出来。而且我觉得你你会觉得你你无形之中就是你这就是网络霸凌啊，对。好，然后再来，还有补充了代产事件的部分。代产事件的当事人，他说代产事件的那个当事人传讯息约妹妹到房间，然后特别强调说我老婆今天不在。好，那这一篇的第二篇，他已经把约改成是约炮了，所以他已经从约强调成约炮了，也很明显。好，那也就是说，他今天已经举举证说，如果你以法律的角度来说，他已经举证，等于是他有点。算是造谣吗？已经有讲说那个球员确实有约炮，所以他有十足的自信嘛。那如果那个当事人想要回击的话，他如果告下去，那讲那维尼有没有证据呢？维尼有没有证据？这也是很重要的一点。好，那他也有讲说这个待产事件的当事人平时在球队的危机感相当重，然后因为学弟跟他的守卫重叠，不理不睬，怕表现不好被抢位置。好，那又有讲说。这个当事人的影射已经非常明显，因为第二段就已经讲说，当事人跑回本垒庆祝，但是他打的那一球是被中外野手接杀的。那一球已经是中华职棒今年的超美记吧？我没记错，他是年度美记第一名，所以轻而易举，大家都能够猜得出是谁啊？对，好，那他有讲说，因为他人在外地比赛，约队友的另一半来房间。好，那这就很很。奇妙喽，约队友的另一半到房间，但你前面都是在说他约的是队内妹妹，可是你最后又突然补充他变成是约队友的另一半到房间，所以请问他是有约过两个，还是约过两个以上，还是这两个人是同一个人？队友妹妹还是什么队上妹妹跟队友另一半是同一个人吗？这我也不是很能理解。好，再来他又在补充说，那个五百块那一个人是要有。求婚仪式的话是要请队友来送上祝福，而非出钱协办。所以他认为五百块的这个人，他不能理解五百块这个人的心态。好，就算怎么怎么，反正他就是觉得他的道德观念会觉得说，他今天是来帮忙求婚的，那为什么我还要付这个五百块？好，所以我觉得进一步感受得到，他对于这个五百块的人带有怒气。我觉得他带有怒气，所以很明显的。他并不是抱着一个有趣的心态，或甚至是他并不是觉得说他他其实就是很在意，所以可以合理的推论来说，他应该就是有被邀请去他的婚礼，对，或者是他的这位挚友有被邀请去他的婚礼，然后这位挚友跟他抱怨之后，他也看不下去，所以转而爆料出来。好，那我觉得应该就是这几个推论。好，那。再来是第三篇的重点。第三篇的重点呢，因为他觉得前面两篇回完之后还有很多话想说，那很多人针对他的论点，因为孔明是球员也开始回复了嘛，所以他最后又开始继续回，继续回。好，第三点呢，讲说他讲说他前面这两个爆料，这整个动机来说，都只是为了打抱不平，他就只是为了球员抱不平。好，那。其他的都只是当成一些周边花絮来爆料出来而已。好，同时他拉了同一次版的 P. T. 版主出来当他的保证。好，那后来我看到同一次版主其实有在下面回应说，他只是针对于球团领队的事情表示同意，但他对于其他事情都没有任何立场。好，然后他说对于这个待产事件，他是可以担保的，他可以接受当面对质的。所以简单来说，他敢这样讲。那他应该有十足的证据了，所以可能他有那个截图的对话，所以他认为这个东西可能某一个必要时刻他会拿出来当成他的大武器。好，但问题就在于，如果他手中没有这个，那他应该是要吃官司了，很明显。那他如果有了的话，可能也已经传给待产事件的当事人的家庭了。那可能家庭之间就要好好协调。但不管怎么说，我认为啦，这是人家家庭的事，这是人家家庭的事。你可以看不下去，但是你为什么一定要告诉大家呢？你不就你不你如果真的是为了待产事件的当事人的那位老婆好，那你为什么不直接传你所谓的证据传给他，让他的老婆可能看清他的真面目，这样就好了，不是吗？为什么还要再这样散播出去？我觉得有点绕了一圈当好人，然后好像把把自己当成一个好人一样，好。那后来他又讲说，后来大概第三篇的重点其实也就这样啦。那他又讲说他，他强调，他后来他出来强调说，那个七十万，七十万是冠军奖金。他说那个不是给球员的，因为球钱不在我手上，人家说要怎么运用我都没办法干涉。所以言下之意，他觉得他讲的七十万这个数字是正确的，真的有七十万的数字，好，真的有七十万这种数字。但问题就在于说。这个七十万到底是不是冠军奖金？他已经开始犹豫了，对，因为他已经很明显的表示说，哦，反正他一口咬定就是讲说，反正人家领队要说七十万是总冠军或是后勤奖金，领队说了算。我讲了你们也不信，但是我就是知道七十万这件事，所以我的爆料并没有错。好，再来，他又讲说兄弟的部分，因为他讲说兄弟是。呃，输赢都有奖金嘛？但兄弟球团后后来也有出来回应了。那他也再来讲说，他觉得兄弟球团到底是完全没有奖金呢，还是比原本的拿到的冠军还要少？这也很奇怪。好，那总而言之，我觉得他第三篇是有点开始跟前面有点小对不对不起来了。但是我必须说，他这三篇他一定是知道很多事情。我觉得他爆料的一定有很多是真的。因为他举证一个人可以举证这么立立，就像一个所谓无风不起浪，你没有办法全部都是假的。但是我觉得这百分之百里面，至少也有个三四十趴是他不太清楚事情的全貌而讲出来的。对他可能觉得他知道了一些事情，但他就是想要把它全部讲出来拼凑在一起，可是最后会发现全部拼在一起的时候有点零零碎碎的，对，有点零零碎碎的。好。我觉得我讲一下我每一个的回应好了。哦、再讲一下他最后讲说，他强调自己的身份不是内部人员，没有在内部攻击过，没有吧？不是内部人员，然后没有在内部工作过，然后他说他纯粹就是一个买票入场，非常专注看球十几年的球迷，应援团也都看球看到认识或知道彼此是谁。好，然后。他的爆料呢，全部后来再针对于每一件事，我一一来回应一下后续的追踪。首先是庆功宴的部分，庆功宴他那时候是讲说，呃，统一狮球团嘛，是在总冠军赛之后的庆功宴，只开放28人名单，还有三罐啤酒。好，但问题就在于记者出来去访问之后說，说根本就没有这回事，因为据他们的了解，狮队在下半季夺冠之后，因为还有台湾大赛要打。所以原本是打算简单处理，一开始的确只邀了球季最终的28人名单参加，但在资深球员反应下，改为全队参与。好，那台湾大赛夺冠之后的庆功宴，球团高高层确实有一开始不开放球员饮用酒精类饮料，但是后来开放了之后就是无限制的了。好，那。很多事情有点对不上，是包括他说的三罐啤酒。如果你们去看总冠军赛之后的庆功宴的话，有人有找出那个截图画面，上面一开始就摆着五罐啤酒了。所以到底是后来增加的呢，还是说你是做比较后面，你拿你只有三罐呢，还是什么之类的？这也是一个奇怪的点。好，再来是关于总冠军赛只开放28人名单这件事，我又要搬回前面来讲了。同一是一支经营32年的队伍，同一经营32年的队伍，他今年拿了一个总冠军之后，他会拿石头砸自己的脚，在一个台湾大赛的庆功宴只放28个人名单参加吗？我我我讲，我以媒体的角度来说，基本上我知道很多的媒体都会去参加所谓冠军队伍的庆功宴。那明摆着，如果你今天一开始同一师就只打算。在台湾大赛开放28人名单，难道他不知道这样会被媒体大做文章吗？对不对？如果你说今天是下半季，只开放28人名单，我相信，因为我觉得还没有拿到所谓的最终目标，也就是还没有拿到总冠军之前的季冠军庆功宴，你要重检，我觉得没有问题。然后，甚至是你因为之前酒驾的事件，所以你想要限制整个球团不要喝酒，形象问题。我觉得这都是有可能的。好，但问题就在于，同一是这样的大企业，没有必要小家子气到在台湾大赛的这一天还要只限制28人名单，甚至是不开放喝酒。如果你退一步来讲，不开放喝酒，你要讲球团新疆那些，我觉得都可以。但是限制人员参加这件事实在是太小家子气了，而且。我以我媒体的角度来说，我真的觉得同一七重峦是一个很大方的球队，但是可能是对媒体来说，这我就不确定。但我觉得他们是一支真的没有大家所谓讲的这么小气的队伍。我觉得以媒体的角度来说，统一是一点都不小气。所以我不知道球员跟教练是不是真的这样，但是我看到的确实没有那么小气，所以我不觉得他们会拿石头砸自己的脚，砸成这个地步。就算他们一开始有这个念头，也很奇怪。所以我觉得。合理来说，他确实有可能是听到了下半季28人名单这个风声，所以就把他灌到了总冠军赛，也是只开放28人名单。对我自己的设想是这样。对，那你说酒的话，我觉得有可能，因为前面已经发生了一个酒驾事件嘛。那球队有刘理有认为这个会影响到他们今年度的形象，但我觉得这也不是什么大事啊。你前面就已经有一个球员发生这种事情了，那如果母公司，为了要捍卫自己的形象，或甚至是要让整个形象不好,好一点，我觉得你就合理的不开放。我觉得也是可以讨论空间这件事，我没有觉得怎么样。但是我觉得只开放二十八人名单这件事太过于荒谬。如果是在总冠军赛的话，太过于荒谬。但如果你今天是下半季，我觉得说得过去。我觉得。不过我也不是当事人，我不知道事实，所以。呃，我只能说，如果他有更确确确定的证据的话，不如就拿出来，好，不用这样子爆料出来。好，再来是夺冠奖金超过600万，确实，我那时候看的时候觉得70万这个数目真的太少了，少到一个不可思议。你想，整队的奖金70万，球员加教练，季后赛假设是28个人好了，平均一个人分不到3万块，拿来当总冠军奖金。一个人不到三万块当总冠军奖金，就算大家再怎么觉得同一次。现在再怎么的穷好了，他们也是一支有公务员形象的队伍。而且就我所知，我身边接触到的很多退役球员或是现役的球员教练，都有提过说，就算是队现在不是福利最好的一支球队，但他也是一支很讲人情味的队伍。所以你可以看到很多球员。可能到他们的晚年，或甚至他们要退役前，他们的薪水也不会被砍多凶，落差也不会很大。因为元老球队在意的就是，我觉得这是人情味、人和这件事，所以我觉得蛮奇怪的。对我觉得蛮奇怪的。然后，所以我觉得后来领队出来马上讲了超过600万这件事，应该也可以合理推测，爆料者这位维尼爆料的70万。可能是凑到一个数字，确实，他也讲对了，他讲的就是后勤队伍的七十万，所以你要说这个爆料者没料吗？我倒是觉得蛮有料的，因为他事实他真的知道很多事情，他真的知道很多细节，但问题就在于他可能是东凑西凑的，他没有每一个都讲到真的上，所以这个七十万，我觉得他后来也拿不出一个更合理的理由。所以我觉得合理推测600万，我觉得就蛮合理的。啊，你要说输给兄弟的1500万，如果你说是600万跟1500万比在一起，哦，那就蛮合理的，因为兄弟就是很想要那一座冠军嘛。所以他们下了一个1500万，你可以说，这个时候你也可以觉得同一次穷酸，但他们不会穷酸到只拿得出70万的夺冠奖金啦。对我自己觉得好，那再来是500块这件事的心得，就就如我前面讲的，我觉得他就是被收了0 0块的。那一个人，或是他朋友，就是被收了五百块的那个人，对，应该说，他今天给你这个五百块，我说真的啦，今天你你就是因为你把他当朋友，你才会去帮他求婚嘛，你还你才会去到场表示支持嘛。那这个到场，如果你说是场地费计较的话，这个场地费牵涉的东西也很广啊，有可能是餐食费啊，有可能是很多东西。那你总不会想说，除非他一开始就有讲说，哦。我邀请你们来，然后你们全部这一我请。不然其实你也没有必要讲成是好像好像有一个很吃亏的感觉吧？就是也五百块，不就是我就是不是很能理解？对我确实不太能理解。好，所以我觉得后来老板我有看到好，确实老板啊什么什么有有有出来回复，但我觉得归根究底，他应该就是有被收到那个五百块，他才会这么不爽吧。还有酒驾补呃酒驾补刀这件事嘛，那补刀这件事，我就觉得酒驾这个东西本来就是那个人的不对，然后那个人其实也一直以来就已经针对这件事，算是有把它放在心上了。我觉得你看起来他应该是有汲取教训的，那我觉得没有必要帮他洗白，但我觉得你只是把后面那个人拉出来的用意是什么？对我觉得不需要，我觉得不需要。我觉得就是你只是把一个无辜人拿出来，然后装作你很有正义感而已。对，好，那哦，我觉得补充一下，确实他说什么五百块是拿来哦、呃、骗新娘的。那至于最后有没有退还这件事，他可能就是没有被退还的那一个人，因为他有讲说，呃，老板有讲说什么一开始确实是有收五百块，可是是因为要让这个被求婚的新娘。完全不知道这件事，他要完全想象不到说哦，今天是我要被求婚，所以才要理论上跟大家都说五百块。好，那可能这个五百块没有退还，没有拿回来到他的手中，所以他就觉得说，嗯、欸，啊，一开始不是我说会退五百块，但我没退到，所以就觉得不爽吧？对啊，我不确定他到底是有没有被邀约参加啦。如果他有被邀约参加的话，那。他应该要跟这个球员蛮好的，可是最后反而反过来跳出来咬他一口，这个又是什么意思？我也不是很懂。对，好，那最后是那个代产事件嘛？那我觉得他反而整篇的事件讲出来，代产事件这个冲击是对于那个球员是最大的，他蛮明摆的是冲着他而来的啦。那我觉得给他代产事件这个消息的人，应该就是跟那个球员交恶，对。代产事件的当事人应该跟他的消息来源交恶，所以很明显，他应该跟某某个球员或某些球员很好，因为他一直在讲说他所爆料的这些东西，很多球员都知道，很多整个球团的事情、管理部什么都都很了解，所以他不懂为什么其他人都没有讲。所以他有点看不下去，他想要当跳出来讲的那个人，但事实也就明白着，他应该就是所谓被整的那个人吧？他应该就是觉得 ，maybe 他可能是那个学弟，也有可能，他可能是那个学弟的当事人，这样有可能。那我觉得事情的重点，呃，如果事情的重点，你可以把他放在他到底有没有约嘛？那坦白来说，你以当事人的回应来说，我觉得立场不够坚定。所以看起来很容易，很容易被，我觉得当事人的回应看起来有点没有办法很坚定的表明自己没用，对，但是我觉得这坦白来讲，这也是他们私下的事情，就是这个东西还是算是私底下的事情，就是所谓的职业球员到底要不要看个人问题。那至于你说大家都说当年的林志祥事件，到底为什么他必须要被开除？我本来就也不支持他被开除啊，这就是私德的事情，这就是私德的事情。可是，既然同一支球队在那个时候的标准是这样，我个人认为是因为那个球员本身吗？对不对？这很难说，这都很难说。这是,是那个球员本身涉及的那个事件，有点像是多人的这种概念，他所谓牵涉到的范围又更广了一点。好，确实啊，也有人说，如果今天我被诬陷，我一定是直接开告嘛？怎么还会就是好像立场不够坚定？确实啊，所以我觉得是有可能的。但我觉得他既然敢报这件事出来，那他就要承受后续的风险。那他也确实不怕嘛，所以我觉得大家就也就只能看咯，因为职些球员就是公，确实就是公众人物。那之前很多球员也都被报过这种事情的。那以大家的经验，大家也自行可以自己判断啦。好，然后我觉得最后我来推测一下他的身份是谁好了。呃，他的身份来说，他不太可能是一个球员。一个球员没有必要自己在 PPT 上面爆料。对我觉得，如果他是一个球员，蛮荒谬的。好，那他合理来说，他可能是一个球员的好朋友。好，所以他基本上他确实可以是一个球迷。那他为了一个他所谓的好朋友，或甚至是他认识的朋友们。所以他想要出来爆料。好，那所谓的他认识的这些朋友们之中，他到底接触到的是不是蛮上面的楼层？应该说上面的管理层，我觉得很有可能，因为他知道的数字也都蛮精确。例如说，他知道70万，好，那他知道500块事情，所以很多东西，我觉得他算是一个很有广大消息来源的人。但是我必须说。这些事情很多东西你也都是听来的啊，你又不是当事人，你可能那个球员本身他们两个自己的问题也很多，那你又不知道，那他绝对不是这么简单，他可能然、哦、讲到说应援团都认识他那就表示他自己觉得他是在这个地方很有影响力的人嘛，所以他最后觉得看不下去了再讲。那我觉得平心而论，如果你今天真的是一只为了球队好的球迷，你真的会看不下去，爆了这么多，然后让这支球队在开训前搞得乌烟瘴气吗？我觉得不太可能。那如果说你今天只是为了想要八卦一下，那简单呢、啊，你为什么不把事情直接给八卦媒体就好了？你就让媒体去帮你自由发挥啊，你还要自己出来躺这个浑水？所以他也是蛮厉害的，其实我觉得蛮神奇的。因为如果今天他想要搞垮这支球队，或是想要冲着某一个人而来。不如直接跟媒体讲就好了，对吧？何必自己报呢？那到时候法律责任追溯到他身上，他也是吃亏。哦，好，那我还要想要补充一个，我觉得很神奇的一件事，就是那时候我看到这个爆料出来之后，很多人都在下面回说：“哦，记者赶快来抄啊！为什么记者都不敢写啊？哦、呃，体育记者不会写这种事情的。”好，那我自己觉得，以我的立场来说好了，如果呃，我虽然不是真的在站。在职的体育记者，但是以我的角度来说，我认为我看到的媒体会写这种事情的，都是体育中心。啊，讲白一点，记者是不会挂名来写的，尤其是体育记者。我所知的体育记者每一个，基本上他们都很很有自己的坚持，对，他们不太会去写这种八卦花边的新闻，而且更别说今天在。这件事情发生之后，后来很多针对于苏塔领队的回复啊，或者是一些什么之类的，他们跳出来写的人啊，那些人，我觉得都是蛮可信的报道。对那些跳出来回复的记者们，我觉得都是蛮可信的报道。那当然不是百分之一百的体育记者都是这样嘛。可是就我看到的所谓领队的回复的报道，我觉得写的人的报道都是我认为有可信度的。对。当然，他们也是跟球团都走得很近，所以他们不可能写不好的事。因为你要上体育圈就这么想，你今天写的这个球队不好的报道，你以后还想要进球队采访吗？不可能嘛，对不对？那我不觉得体育记者会想要躺这个浑水。很简单，那问题就在于说，写这个体育中心的话，媒体的立场你也是要跟球团这样子倒，就是你要弄嘛。那所以大家一定都会写的很模糊啊，所以我觉得有时候你大家看说看报道前啊，我还是推崇一件事，就是我觉得大家真的以后看报道的时候，尤其是我知道大家很常看 PT 的报道，那 PT 的报道转载一定都会有标明记者是谁，还有媒体是谁，所以请大家千万要认名字跟认报道，就不要直接某一个新闻贴出来之后你就说哦某某记者，可能上面明明就是体育中心。上面就是体育中心，然后下面就有人说啊、哦，记者都不叫稿，记者这样。就我所知哦，体育中心大概基本上都是所谓的 PT， 很多人甚至根本就是在职学，根本就是学生、大学生打工的，所以是 PT。那他们并不是真的对于体育产业这么的熟悉，所以你有时候可能会看到 maybe 错字，或者是一些新闻的真实度有问题。但是因为是体育中心的关系，所以。你也查不到人是谁，因为他这就是所谓的匿名报道。还有，还有，我觉得新闻里面你一定要看到所谓的据可靠消息来源据什么什么之类的这些东西的，呃，真实性一定都要打一个问号，一定要打一个问号。因为当一个人不敢挂名为他的报道澄清的话，就表示这份报道的可信度是存疑的。我觉得现在是现在这个时代，大家越来越注重媒体识读能力，可是。希望大家不要只有在政治那种类类别的报道之后才要去注重，才去关注体育型的报道。其实你仔细看，有非常多的报道是你可以清楚分辨出这个媒体的立场，对，或者是说某一些记者的报道，对，某一些记者的报道会专注 focus 在某一个球队，对，我觉得很明显，大家可以自己去观察看看。好，毕竟我现在因为我现在是经营自媒体嘛，所以我认为品牌形象这件事很重要。所以我觉得，不管是我今天写文章，或者我写，或者我做一支影片，我觉得我会希望，呃，更多人可以去了解到这个写文章的人要帮他背书的是谁。那通常你信赖的一个记者，他就不太会写出你不信赖的报道嘛。对，这也是我觉得媒体自主能力非常重要的一件事。那只能说，这个同一次爆料风波，真的吵了很久。那也算是统一师这支球队这么入人以来，我觉得近年来算是蛮重大的报道、啊，因为每年都嘛是一些其他的事情嘛。对，那难得是今年是统一师抢占版面。那我觉得这对于这对企业形象来说也是一大打击，毕竟他们确实很讨厌这种花边新闻。所以我觉得接下来开训，呃，应该会有对于这件事情更进一步的说法，毕竟当天所有的焦点就会放在统一师身上嘛。对。啊，开训报道我也会去，所以如果有更进一步的消息或什么的，我再来分享我的心得或是我所看到的。好，那、欸、最后我还想要讲一些关于我上礼拜去中信兄弟的春训的报道，也不是报道啊，就是我觉得一些心得。好，因为上礼拜的中信兄弟春训是感谢到呃中信球团的邀请。好，那。其实这次的春训蛮妙的，因为过去年我到同一次春训的时候，其实我只是一个刚入行，也不是入行，就是算是别人等于说公司收到邀请，然后问我说我要不要去，然后我我才去的，所以有点像是不是我自己受邀，因为人家并不是知道我是谁才邀请我的，而是人家是知道这间公司才邀请我这个人的，所以我觉得这个差别是存在的。但今年我算是可能人家知道我这个人。人以记者的身份知道，然后才再把邀请给我，所以我觉得这个意义上对我来说是蛮不同的一件事。好，那巨尔兄弟这次的春训之后，我必须说，屏东真的很吃亏，因为真的很远，对，真的很远。那整体的，其实我觉得媒体来的也蛮多的，然后，呃，春训的气氛氛围来说，还真的蛮日系的，还真的蛮日系的，<笑>就是我觉得。可能哦，那天我有看到小鸡的训练呃，李彦宇教练的训练，我觉得就是传所谓的，我觉得蛮严格的，对。然后包括还有一些每一个教练的执教，我觉得就是跟我想象的有点不一样。其实我蛮喜欢在春训的时候看球员跟教练互动，因为你可以看到很多事情，然后你也可以从他们的互动之中去感受到呃这支球队想要执教的一个态度，对。啊、呃，陈武我当天也有看到了，但没机会访问。好，然后访问的部分的话，因为时间有限，我本来是有准备八个啦，然后也有想要就是准备尼找尼夫的，可是尼夫的是我隔天才去的，所以我就没机会问到他。最后就是八个人。好，感谢吴硕的董内兄弟春训有机会单独剪成一支影片吗？虽然已经有渔夫大家图期回放了，但是想看史丹利的影片。好，感谢支持。但是呃，兄弟春训我就没有就是特别用画面来剪了，因为。我觉得应该有很多家媒体做过了，所以我当天的时间有限，所以我很多东西是把时间放在呃专访球员。我记得我大概媒体联联访应该一个小时左右的时间吧，我其实只访到了四个人，已经很紧绷了。因为你还要包括球员出来受访的时间，还有实际聊的时间，所以四个球员我已经很紧绷了。然后。原本是想说要不要之后再，就是可能下午练球再访，可是下午他们就练球之后，后来就也没时间了，所以就当天蛮可惜。其实只只访到四个，访完之后我的肚子已经狂叫，因为全我真的是不开玩笑，我那时候一访完，我是先跟宋承瑞访完，然后抬头一看，哦，大家都跑去吃饭了，只剩我还在，然后就超尴尬，然后我就说、欸，然后我还问他说，那我可以不吃饭继续访吗？他就说全员要练球了，我想说算了，就放弃。但是访问到四个人，我觉得最恶的是因为宋承瑞跟于谦我都没有开麦，我真的不知道是中邪还是怎样，就是那天真的很不顺，但是没有麦克风的声音，所以宋承瑞跟于谦的回音都很大。那于谦的我应该就真的不会剪出来因为我自己觉得那天访聊的过程之中，因为后来太赶了，导致于我很多问题其实没有问到我想要问的，那就也来不及。那我就觉得我也不想要硬把它剪出来，是一张没有品质的一片。那郑启宏教练会是下一支要上的，对，郑启宏教练会是下一支要上的。那，呃，应该这礼拜也会有机会上。好，然后宋承瑞那支影片我可能要想一下，因为其实我觉得我跟宋承瑞的互动蛮蛮不错的，就算是我初认识他的感觉，因为毕竟他是一位新人嘛。然后我原本对他的认识其实不是很多，对，但是我觉得这次的互动可以感受到他确实是一个蛮有。明星气质的球员，对我其实蛮看好宋晨瑞的。我觉得他散发出来的自信感是会让我觉得很讨喜的。对，这是我的观察啦。所以我觉得宋球瑞那支影片，我再确认一下剪出来回应到底的严重性到什么程度。对，如果 OK 的话再上，那会先是郑学龙教练上。好，然后这礼拜去统一开训的话，就看能绑到谁，能綁就能绑就绑啦，我尽量试试看。啊、呃，然后我还要补充一下，因为一样子这是这次会跟会在喵喵米史丹利的 podcast 频道上播出嘛。那因为喵米史丹利的 podcast 前一阵子我非常久没有看到留言了，但我以为是这都都没有人来留言，所以我就想说啊，大家应该是没有在关注。但我后来发现，好像是 Apple podcast 的系统有点小问题，所以有一些留言是没有浮出来的。那我现在补念一些球员的问题，这样。那也不是球员的问题啊，是一些球迷的问题。因为那时候他们有留过，然后是在第一个是12月14号的留言，是 smiles q u i r e l smile。最近开始听 Parkes， 无意间发现有 Parkes 这个平台，开始听。最喜欢听史丹利团长跟大叔。其实我有个疑问，想询问一下史丹利的看法，就是球队商品的问题，为什么喵喵商品都是饥渴式行销？超想要喵的商品跟爪一样，随时点进去就是购买得到有库存的，而不是点进去只会看到售完，这样喵会少赚很多钱呐、啊！我也同意，但是我个人觉得统因为统一师的那个商品部现在是我觉得虾皮比较方便，可是有很多东西其实真的是蛮长都是售完的，不然我觉得其实师对商品的呃库存最近。也不是库存啊，应该是对商品这一波的行销都蛮好的，像是前一阵子推出的黑色 T 恤吧，还有帽 T， 我觉得都蛮好看的，其实很烧。只是因我个人对于买球员周边商品这件事有点下不了手，因为都蛮贵的，都蛮贵的。那即可是行销这种事情，就真的是见仁见智吧，因为毕竟统一是在商品部这边，可能他们没有灌注这么大的行李。我当然也是希望，就是其实。常常就是要补货啦，对，啊，但是因为毕竟兄弟，应该是可以进很多库存，因为他们的商品随时都会有很多人在买吧。<笑>下一个留言是 Rocky 江 ，Rocky 江嘛，应该是加油加油加油！虽然我是个邦迷，但今年台湾大赛看到同一的韧性，所以要转为双面球迷。YouTube 跟 Parkes 都会准时收看收听的，好感谢。要当双面球迷很不容易哦，因为最后统一跟副邦开始打的时候，你就会很煎熬了。下一个留言是只看球不打球仔，史丹利继续加油。我是爪民，想要请教你两个问题。第一，邱昌荣接任一军首席教练后，原本的陈江河该何去何从？这问题已经结束了因呵呵，因为已经呼之欲出了。好，第二个是，以兄弟今典的选秀方针来看，是补高中潜力球员，那他们还会再挑林裕铭吗？我觉得他林裕铭的几率本来就一直存在啊，一个左投。可以有里外实力的左投手，我觉得蛮好的。但是我个人觉得兄弟的球探部门蛮强大的，所以我相信他们已经好好评估过。那我自己是觉得之前有讲过，我觉得吉利只要拱冠投入选秀的话，也非常有可能会投入兄弟，因为第一轮第三顺位选到的机会应该还蛮高的。嗯，好，下一个留言觉得喵喵很可爱，投手战打击战，想问史丹利喜欢哪一种，或是觉得哪一个比较常出现比较好？喜欢哪一种，或是觉得哪个比较长输线比较好哦？ Oh, 投手战或者是打击战吗？我喜欢投手战。好、oh, ，那还有认为中线的选手到底要怎么样比较好？舍弃手套换棒子，还是要手背组比较好？我他个人认为中线的话，手背比打击重要。还有中华队选人到底是不是用棒子选人？感觉上手背非常好，打击普通的捕手、二游、中外野基本上不会入选中华队。我觉得所谓的选人方针这件事啊，其实很关乎于总教练。对，我觉得关乎于教练团应该在很大一部分，每一个教练团都有自己喜欢的特性的球员，有一些教练是很注重手背的，但有些教练很注重打击，像叶军章总教练就是一个蛮注重于手背中线的球员的教练啊，所以你说补手二有中外野这种东西，你想中外野，如果你要讲手背非常好、打击普通的中外野，那林哲轩就是一个典型的案例啊。可是中华队一直以来中外野手这几年都是林哲轩啊。我不知道他们都能算打击普通啦，但手背非常好是事实嘛，对不对？那至于捕手的话，手背非常好，这个这个东西在中华职棒很难去定义。对，那二勇的话，我觉得林敬凯跟姜坤宇未来也会符合这件事。虽然说姜坤宇今年的打击很漂亮，成绩是大概三成以上，但是问题就在于他的 OPS 加其实也是大概七八十八九十而已，也不到非常好，你也可以说是打击普通而已，所以他也是符合这个例子啊。我觉得中线选手还是要给手背稳定的人更好吧。下一个留言 f 8 8 5 0 0 1 7同为喵咪非常喜欢史丹利，很喜欢史丹利的讲评跟分析。虽然非科班出身，但口条和逻辑绝不输专业记者。YouTube 和 Podcast 我们每集都有观看和聆听，支持史丹利持续制作优质节目，填满球迷们闲暇与通勤时光。好，感谢你。<笑>但就我觉得大家都可以啦，非科班出身其实就是。只能努力再努力。对，感谢啊、哦！下一个留言是 x i n g， 我每次都等 YouTube 直播，虽然我是爪民，但很喜欢史丹利的分析。好，感谢你。就是，其实我好讲一个有趣的事情。好了，我这次去兄弟采春训采访的时候，又遇到呃刘志文领队，然后我有我有打了一下招呼，然后领队开头第一句话就讲说：“哦，他知道我是史丹利，这是我们第一次讲话哦。”所以我当下真的是吓死，我想说，连领队都有在看我的直播，也不是直播啦，你有在看我的影片，真的是非常尴尬。然后他也问我一个问题，是说，那你不是私迷吗？那你不会想说，你怎么会后来又去采访了其他球队？这样？那我其实也蛮坦白的，我就说，虽然我是私队球迷，但我自己是觉得有采访机会都可以去，而且我觉得这是我的一个人设，但不代表。不是私域的东西，我就不会包，因为我也不想要把自己的市场做得这么狭窄。对，那我觉得听到这件事，其实我真的是认为，就是虽然很开心，就会觉得蛮肯定，可是真的是也蛮有压力的，对，也蛮有压力的，因为我觉得所谓频道做得越来越多人知道的时候，就会有很多没有办法像以前小频道的时候可以乱冲乱讲。对，就我觉得凡事做过之后就要再想更多一点啊。那我真的也很感谢中信球团认同，因为我今天有看到他们小编有帮我转的徐峰斌教练的春雪访谈。对我觉得球团跟媒体还有球迷应该要维持了一个三方互利的局面，把中职这块市场做得更大一点。所以我觉得球团如果有越来越多的球团可以去跟自媒体互动，或甚至把我们当做是一个，不要把我们当成是一个未爆弹。把我们当做是一个可以让球团、球队、球员更好的一个秘密武器，我觉得是一件好事。对我觉得是一件好事。好，差不多今天讲到这里。那我还剩八分钟，有没有有其他问题呢？那未来扩大经营，其实我一直都蛮想要再请个剪辑师啊、摄影啊什么之类的。可是我觉得要在我的能力范围之内啦。对，我觉得剪辑、摄影都蛮需要。因此我觉得我的剪辑蛮差的，那我会希望就是有人可以协助我，所以确实他也是我之后会想要努力的方向。但我觉得我现在可能还是欠缺在于，我觉得我的业配太少，就是接不到业配，所以我觉得我没有办法有一个稳定的收入可以提供给我再去请人。我觉得我处在一种，我觉得我的一个人的收入是够稳定的，我不担心。可是如果要多养一个人，那我觉得我现在没有这个能力，对，而且尤其是体育圈吧，可能我没有办法去接到一些呃实际上的收入，然后我也还没有这个自信开一个所谓频道会员，有一个固定的产能，对。但我觉得这都是之后要去努力的吧，对，就是我就开始慢慢解决这个问题，这样有人提醒我铺尾新上任这件事，我一定要。跟大家 say sorry 一下，我之前直播讲说，我觉得乐天副领队绝对不可能胜任乐天领队，好，直接被打一个脸，对，这真的是我我个人一个武断的想法啊，我觉得乐天一定会用日本人或是一个新的人来做变化，就不知道为什么啊是副领队胜任，真的是跟大家说抱歉，请不要，请不要就此就不相信我了，<笑>好，那就道歉到这边了啊。好那我觉得就是以后我还是不要话讲得这么满好了，一直被打脸很严重。<笑>好，今天的直播就到这边，感谢大家收看还有收听，下次见，拜拜。